0: Σας. Είμαι η Αντζελίνα Καλογεροπούλου. Ήσο με γνωρίζετε από την ηλεκτρονική σελίδα γεύση τη Life of όπου γράφω μαγειρικέ σκέψει και συνταγέ. Ήσο να έχετε σκοντάψει και στο blog μου του μιλισάντζι.com. Είναι τα podcast της Life of. Περίεργο του λύπη του καθενό μα αυτή την εποχή του δεύτερου lockdown. Κάτι περίεργε και γραφικές νοσταλγίες αναδύονται από το τίποτα. Όπως η χαλαρή βόλτα και το χάζει στην οδό Αθηνάς. Κατονοητό θα μου πεις με το φαγητό ασχολείσαι. Η βαρβάκιος και η κάθετη της Αθηνάς είναι η μέκα του φαγητού. Και όπως κάθε μέκα προσφέρει ανάταση ψυχής και νου. Έμπνευση δηλαδή και καινούργιες Αυτά λέγαμε μέσα στο αυτοκίνητο με τον καλό μου φίλο Δημήτρη, χρόνια λογιστή μου, που με χαρά κληρονόμησα από τον πατέρα μου που είχε λογιστεί τον πατέρα του και που μοιραζόμαστε το ίδιο πάθο για τα μαγειρικά υλικά. Είτε εξωτικά είναι αυτά, είτε απλά, είτε πρωτότυπα, είτε πραγματικά αγνά, σε όμορφε συσκευασίε ή απλά, με μια ιστορία γύρω του. Μοιραζόμαστε δηλαδή όχι μόνο τη χαρά τη ανακάλυψη των καλών πρώτων υλών για τα μαγειρέματά μα, αλλά κυρίω τη μυθολογία του. Πες μας μια ωραία ιστορία για το προϊόν σου και όχι μόνο υποκλεινόμαστε και αγοράζουμε από μια ντουζίνα, αλλά τώρα στο lockdown το συζητάμε μέχρι εξαντλήσεως πριν αγγίξουμε θλιβερότερα θέματα όπως η αύξηση του εύκα α πούμε, εν μέσω κοροναϊού. Είχαμε βάλει κωδικό νούμερο 2 λοιπόν για μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτη ανάγκης, Αγνοώντα την παρένθεση Supermarket «supermarket-mini-market», μια παρένθεση που η κυβέρνηση την έβαλε στον ενπροκειμένο κωδικό, ρίχνοντα μια ηλεκτρονική αγωνιά σε όλα εκείνα τα μικρομάγαζα που ικανοποιούν το μισό ελληνικό πληθυσμό. Ε, Πολλού από εμά δηλαδή που επιμένουμε ακόμα να προμηθευόμαστε τη φέτα μα και το οριζόγαλο τη προτίμησή μα από τον κύριο Βασίλη κάπου στην Αττική, αψηφώντα τα 10 χιλιόμετρα οδήγημα από το σπίτι μα. Ούτε και τώρα μα πήραζε που θα οδηγούσαμε 10 χιλιόμετρα για φύλλα γιουφκά μέχρι το Μαγαζάκι στην Αθηνά 39. Είχαμε τηλεφωνήσει πρώτα, το οποίο είναι ένα κάποιο ξενέρομα, α πούμε, μια και άλλη χάρη έχει το αυθόρμητο μαγείρεμα, να πεταχτεί δηλαδή τσακ μπαμ με το μετρό μέχρι την Αθηνά να παρκάρει έτσι παράνομα για δύο λεπτά για μια μαγειρική έμπνευση τη στιγμή, που απαιτεί ένα συστατικό που μόνο εκεί μπορεί να το βρει. Τέλος πάντων πήγαμε προγραμματισμένα, ο μαγαζάτερος μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα παραλάμβανε φρέσκα γιουφκά την Τετάρτη με τοκτέλ από την Κομωτινή. (Συσχύ) Θράκη, Πόντος, Αρμενία, Γεωργία, Τουρκία. Όλες οι κουζίνες αυτές τους χρησιμοποιούν τους γιουφκάδες. Όλες οι κουζίνες αυτές από τον Κάφκασο, Μέχρι την Ελλάδα τους γεμίζουν αιώνε τώρα με τα τυριά τους, τα αλλαντικά τους, τον μπαστορμά τους, τα χόρτα και τα μυρωδικά τους και κάνουν αυτές τις τεράστιες τραγανές πίτες που αποτελούν ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην παραδοσιακή κουλτούρα της χώρας τους. Κανείς μα κανείς δεν άνοιξε άζημο φίλο για να κάνει πίτα τα παλιά τα χρόνια, λέμε τώρα. Έτσι, τουλάχιστον όπως τη σκεφτόμαστε εμείς σήμερα, την πίτα. Σαν μια ολόκληρη υπερπαραγωγή στο σπίτι, πολλές φορές με αμφίβολα αποτελέσματα, ή σαν παιχνιδάκι στα χέρια των έμπειρων μαγείρων. Ένα απλό ζυμάρι άνοιξε ο αρχαίος ημών πρόγονος, βιαστικά-βιαστικά. Ένα βασικό ζυμάρι, με αλεύρι, νερό... Και αλάτι στα πολύ κατόπινα χρόνια πρόσθεσε και λίπος, ελαιόλαδο ή αυγά. Το ζύμωσε, το άμπλωσε να στεγνώσει και αυτοσχεδίασε. Γέμισε με ό,τι λαχανικό είχε ο κήπος, με ό,τι άγριο χόρτο είχε η φύση, ό,τι περισσεψε από τυριά και κρεατικά ή λιγάκι από το ζυμωσε το απλωσε να στεγνωσει και αυτοσχεδιασε γεμισε με οτι λαχανικο ειχε ο κηπος με οτι αγριο χορτο ειχε η φυση οτι περισεψε απο τυρια και κρεατικα η λιγακι απο το χθεσινο φαγητο και το ακούμπησε έτσι στολισμένο ή σκέτο πάνω σε μια καυτή πλάκα ή το έχωσε για λίγα λεπτά σε ένα καυτό ξυλόφουρνο. Για να αξιοποιήσουμε τα περισσεύματα... και να μην πεταχτεί στα σκουπίδια τίποτα. Γι' αυτό ανακαλύψαμε εμείς οι άνθρωποι... μάγερια εξανάγκης της πίτες. Για να βάλουμε ένα βιαστικό φαΐ στο τραπέζι μας... μετά τη δουλειά στα χωράφια... γεωργή και εκτινοτρόφη... καθώς ήμασταν οι περισσότεροι εκείνα τα χρόνια... Ασχετά αν μερικοί αργότερα το γλέντισαν το ζυμαράκι τους και το στόλισαν με μέλι ή με τυρί. Αλλά το ζυμαράκι αυτό δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το αποτέλεσμα μιας επανάστασης, της γεωργικής επανάστασης. Τότε δηλαδή που προσθέσαμε λίγο νερό στο σταρένιο αλεύρι, μια και το στάρι ήταν η πρώτη επίσημη σχεδιασμένη καλλιέργεια ας πούμε του ανθρώπου εκεί κάπου κάτω στη Μεσοποταμία και πάνω σε μια καυτή πέτρα φτιάξαμε το πρώτο ψωμί και κατά συνέπεια την πρώτη βάση πίτας. Κάπως έτσι λοιπόν, με ζυμάρι και ό,τι άλλο βρισκόταν στην κουζίνα ή τη φύση εμπνεύστηκαν από τα πανάρχια χρόνια οι Έλληνες το μπλακούντα, το απλωμένο λεπτό ζυμάρι με τα κρεμιδάκια, τα μυρωδικά, το τύρι και το σκόρδο και το λάγανό. Οι Ιταλής στη Σαρδινία από το 7.000 ήδη προ Την πρώτη πίτσα στο το πούμε Για να κάνουν λίγο πιο νόστιμο το απλό ζυμάρι τους Η Κινέζη τα τηγανιτά που one Και τα dumplings στον ατμό Και στη Λατινική Αμερική τα τάκος και τις τορτίγες τους Με λεπτό ζυμάρι από αλεύρι καλαμποκιού Και τις Αργεντίνικες επαράδες Πίτε και πιτάκια λογιών-λογιών δηλαδή, αλλά και ιταλικέ πίτσε, γαλλικέ κις και Ινδικές παράθα, και αφράτα νάν, σκέτα, ηλουσμένα με καυτό γκί, κριτικά λιχναράκια και μελιτίνια σαντορίνη, κλικιά από τη λίμνο, μυκονιάτικε κρεμιδόπητε και μελόπιτες, μπουγάτσε, μπατσαριέ και πλαστή από καλαμποκάλευρα τη Θεσσαλία. Μπουρέκια παστα καλτσόνε και τυροπιτάκια και πόσες ακόμα παραλλαγές Ανάλογα με το γαστριμαργικό πλούτο ή την ανέχεια της εποχής, της περιοχής και του κάθε νοικοκυριού Και φυσικά το κέφι του αιώνιου μάγειρα που εις εονάς τον των αιώνων έπλαθε και πλάθη κάποιο είδου φίλου για κάποιο είδου πίτα Ας προσγιωθούμε ξανά στα σκονισμένα πεζοδρόμια της Αθηνάς, μια και εδώ βρισκόμαστε τώρα για να προμηθευτούμε τα φύλλα γιουφκά. Το φύλλο γιουφκά λοιπόν, όπως και το φύλλο πέρεκ, αν το έχετε ακουστά, είναι ελαφρά προψημένα φύλλα. Τα ετοίμαζαν όταν έβρισκαν χρόνο οι μάγειρε, τα αποξηρένανε και τα χρησιμοποιούσαν όταν, όταν του έπιανε η πίνα βασικά και ήθελαν να φάνε κάτι, ό,τι βρισκόταν. Τα ανατολίτικα περέκ είναι πολύ λεπτά φίλα φύλλα με χαρακτηριστικές φουσκάλες και πολύ εύθρευστα Και γι' αυτό χρειάζονται ενυδάτωση στις πίτες του φούρνου αλλά και στο τηγάνι για μια τσακμπάν πίτα Δεν μπορείς δηλαδή έτσι αβασάνιστα να βάλεις ένα κάτω ένα πάνω και ενδιάμεσα το τυρί σου ή τον κοιμά σου και να κάνει μια πίτα στα γρήγορα Θα βγει πολύ εύθρευστη Κάθε μπουκιά θα γίνεται συντρίμια, <χει> εκτός αν την ενυδατώσεις πρώτα. Αντίθετα, στα φρέσκια γιουφκά μπορείς να τους δώσεις το σχήμα του ταψιού σου, χωρίς να τα υγράνεις με γάλα, με μείγμα γάλακτος και αυγών ή με νερό πριν το φούρνο ή το τηγάνι. Η γέννησή σου όμως με τους γιουφκάδες θα πρέπει να είναι υγρή για να τους μαλακώσει αρχικά, αφήνοντας κατόπιν το ζεστό φούρνο σου να του Κάνοντας την πίτα σου και αφρέτη και τραγανή Το ζητούμενο δηλαδή Η διαφορά των φύλων Περέκ και Γιουφκά λοιπόν Σε σχέση με τα νοπά φύλλα κρούστας Ή τα πιο χόνδρα έτσι όπως τα λένε ξέρω χωριάτικα Όπως τα λένε οι εταιρείε που τα παρασκευάζουν Και προμηθεύουν στα σούπερ μάρκετ Είναι ότι Τα Περέκ και τα Γιουφκά Είναι προψημένα Και θέλουν ειδικό χειρισμό Δηλαδή ενυδάτωση Τα Περέκ Μπλουμ και μουσκεμα σε υγρό και τα γιουφκά υγρή γέμιση. Τέλος, μην το παρακοράζουμε και θα σας πω γιατί. Όση ώρα κι αν κάνετε να φτάσετε μέχρι το κέντρο και να αγοράσετε τα γιουφκά σας, τόση ώρα θα σώσετε στην κουζίνα. Προσπαθώντας να ανοίξετε ένα φύλλο μόνο σα διότι δηλαδή κάνεστε είστε λεπτό λεπτούτσικο και εγγυημένα τραγανό, όπως θα σας το δώσει το γιουφκά, το έτοιμο γιουφκά. Εξάλλου όποιος μαγειρεύει φρέσκες πίτες ξέρει πόσοι δουλειά θέλουν τα χόρτα και τα σπανάκια με το πλήσιμο και με το ζεμάτισμα με το σουρωμα και το στράγγισμα περισσότερη δουλειά ακόμα και από το ίδιο το σπιτικό το φύλλο. Έτσι είναι αγαπητοί μου φίλοι. Υπάρχουν πολλών ειδών σπιτικά φύλλα, ακόμα και στα ψυγεία του σούπερ μάρκετ που με τη βοήθεια του μάρκετινγκ, τι θελκτικέ διαφημίσει στην τηλεόραση και τα καλογυρισμένα τζιφάκια, κάνουν την πίτα με ε, σπιτικό φύλλο να μοιάζει όντω σπιτική. Το μόνο που του λείπει είναι η μυθολογία. Να και μια συνταγή για πίτα. Τη συγκεκριμένη τη λέω ψευτοσπανακόπιτα, γιατί δεν έχει σπανάκι. Μόνο όλα τα άλλα που κάνουν τη σπανακόπιτα νόστιμη, όπω το φινόκιο, τα μυρώνια, τον άνηθο, φρέσκα κρεμιδάκια, καυκαλήθρε κτλ. Υλικά δηλαδή που μπορούν να σε ξεγελάσουν και να νομίζω ότι πράγματι τρω σπανακόπιτα, ενώ τρως μόνο τι νοστιμιέ τη και το τραγανό φίλο τη. <laughs> <laughs> τα δύο μέρη δηλαδή που την κάνουν τόσο νόστιμη. Γιατί ειλικρινά τώρα, ποιο. Ποιος νοιάζεται για το στο φρέσκο σπανάκι που θέλει και μια ώρα δουλειά πριν μπει στη γέμιση. Τα φύλλα διατηρούνται ελαστικά πέντε μέρες μόνο μετά την αγορά τους. Μετά γίνονται εύθραυστα και δύσκολα να τα χρησιμοποιήσεις και ω έτσι δεν μπαίνουν στην κατάψυξη. Έχουν διάμετρο κοντά στα 30 εκατοστά. Συγκλονιστικό και απαγορευτικό μέγεθος αν σκεφτεί ότι κάθε σπιτικό μπορεί να μην έχει 4 ή 14 να ταΐσει με μια τόσο μεγάλη πίτα που το φύλλο τη επιβάλλει να ψηθεί σε μεγάλο στρογγυλό ταψί. Ετος αν στην κατηγορία των ανθρώπων, που τους α... όπως εγώ, <laughs> που τους αρέσουν τόσο πολύ οι πίτε που μπορείτε να τη ρώτε κάθε μέρα, για μια εβδομάδα ας πούμε, ή στους τυχερούς που τους αρέσει να μοιράζονται την πίτα τους. Και δυο πάντως είναι πολύ καλή λόγοι για να τη φτιάξετε, είναι νόστιμη, αρωματική και τραγανή. Θα χρειαστούμε πέντε φύλλα γιουφκά, ένα πακέτο δηλαδή, Δυο ματσάκια φρέσκα κρεμιδάκια με αρκετό από το πράσινο μέρος τους ψιλοκομμένα, ένα ματσάκι άνηθο και αυτοψιλοκομμένο, ένα ματσό μυρόνια και καυκαλύθρες, ένα μικρό φινόκιο ψιλοκομμένο με τα τριχοειδή φύλλα του, τέσσερα αυγά χτυπημένα με ελάχιστο αλατάκι και περίπου ένα τέταρτο ελαιόλαδο μέσα στη γέμιση και φυσικά ελαιόλαδο για το άλυμα του ταψιού και των φύλλων. Θα χρειαστούμε ένα κιλό πικάντικη φέτα κεφαλονιάς ή παρνασού, χονδροσπασμένη, και τρία κουταλάκια του γλυκού μαύρο πιπέρι. Τουλάχιστον τη πάει τη Πανακόπιτας το μαύρο πιπέρι. Εγώ βάζω και ένα τσίκα αποξηραμένο διόσμο, γιατί του δίνει μια φρεσκάδα. Και για τη διακόσμηση της πίτας θα χρειαστούμε ένα φλιτζάνι γεμάτο με σουσάμι, ηλιόσπορου, μαυροκούκι, κολοκυθόσπορους, ό,τι έχετε στο σπίτι α το πούμε. Και φυσικά ένα μεγάλο ταψί στρογγυλό. Θα προθερμάνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς... προτιμότερο στη ρυθμίση με αέρα. Και μετά πλένουμε τα λαχανικά και τα αρωματικά... τα στραγγίζουμε καλά, χωρίς να τα έτσι; Τα ψιλοκόβουμε σε ένα μπολ... προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά και το λάδι... και τα ανακατεύουμε απαλά με ένα πιρούνι. Το μείγμα μας είναι ελαφρύ και υγρό. Στο καλά λαδωμένο ταψί μας ακουμπάμε το πρώτο φύλλο τεντωμένο καλύπτοντας λιγάκι τα πλαϊνά του ταψιού. Το λαδώνουμε και ακουμπάμε το δεύτερο λίγο τσαλακομένο στη μέση. Ρίχνουμε το μισό μείγμα στο ταψί, σκεπάζουμε με ένα αλάδοτο και τσαλακομένο φύλλο και προσθέτουμε το υπόλοιπο μισό μείγμα. Σκεπάζουμε με ένα τσαλακομένο φύλλο, το λαδώνουμε και ακουμπάμε το πέμπτο. Και τελευταίο τεντωμένο φύλο. Το λαδώνουμε προσέχοντας να διπλώσουμε καλά τις άκρες του φίλου προς τα κάτω και να τις βολέψουμε όμορφα στα πλαϊνά τυχώματα του ταψιού κλείνοντας έτσι με ασφάλεια το μείγμα μέσα στην πίτα. Θα ραντήσουμε καλά με νερό, θα τα αφήσουμε 10 λεπτάκια να μαλακώσουν. Τα υπόλοιπα φύλλα μέσα θα μαλακώσουν από τα υγρά των λαχανικών, μη σα αυτό. Θα χαράξουμε σε κομμάτια μικρά ή μεγάλα όπως μας αρέσει και θα ψήσουμε για 50 λεπτά μια ώριτσα μέχρι η πίτα να ξεκολλάει από το πάτο του ταψιόταν το κουνάμε και από τα τυχωματά του. Θα αφήσουμε να κρυώσει για 5 λεπτά μόλις βγει χωρίς να τη σκεπάσουμε και θα απολαύσουμε μια πολύ όμορφη, νόστιμη, αρωματική και τραγανή πίτα με φύλλα γιουφκά.